0: amigos. Regresamos al rollo por un ánimo Maya 990. Leandro Soto, Ricardo Monte, hasta las 12 del mediodía. Más adelante estaremos hablando, como hemos hecho ya desde, la, desde hace un par de semanas, eh, dándole producción a los establecimientos locales que están abiertos dentro del de sur de Florida. Establecimientos esenciales que son muy importantes conocer están abiertos, ya pueden estar en establecimientos de comida. La semana pasada también dimos uno de aire acondicionado con este calor que estamos eh, sufriendo aquí en, en, en Florida, en el sur de Florida. Créanme que es muy importante, si se llega a romper, si se llega a dañar el, el aire acondicionado de su casa, que pueda arreglarlo. Pero bueno, ayer Leandro ya estaba, eh, fue el... O metieron los primeros capítulos, los dos primeros episodios del documental de Michael Jordan. Eh, antes de hablar en profundidad del documental como tal, cabe destacar la historia previa a este documental que la estuve leyendo el fin de semana antes de que fuera inaugurada. Y realmente que es, es fascinante, ¿no? Como tiene... ¿Sabes que la figura de Michael Jordan eh, es una figura mítica, ¿no? No solamente por lo que hizo sí. en el tabloncillo, incluso por hoy. ¿Por qué? Es un tipo que no aparece mucho en público, eh, a pesar de que es dueño de los órdenes de Charlotte. No es activo en las redes sociales. Sí. Eh, tiene como esa figura misteriosa, ¿no? Y, y, y a que, que va en contra, que siempre lo ha hecho, va en contra de lo que ha hecho el, el resto de sus colegas, ¿no? Claro. Eh, este documental fue una idea de Adam Silver, actual comisionado de la NBA, que en ese momento era el encargado de lo que se llamaba NBA Entertainment, ¿no? Y él fue el de la idea de, de darle personalidad fuerte a cada uno de los deportistas en la NBA. Él entendió, en estos años, a mediados de los 90, dijo, ok, eh, tengo la posibilidad con Pat Ewing, con Charles Berkeley eh, con Jordan, obviamente, con Clyde Drexler, con Jaquín Olajuwon, darle personalidad a esta gente, ¿no? Y, y, y obviamente conseguir más profit, revenue, más ganancias de todo esto. Entonces, él dijo, mejor oportunidad que seguir el día a día de... La temporada de uno de los mejores equipos en la NBA. Claro, ellos no se imaginaban que ese equipo iba a volver a ser campeón. Estamos hablando de un equipo que para entonces había quedado, eh, había conseguido cinco títulos en siete años, tenía el retiro de Michael Jordan en el medio. Eh, y ah, era un secreto a voces, como lo pudimos conocer ayer en, en ese documental, era un secreto a voces que iba a ser la última temporada del equipo juntos, ¿no? Antes de una construcción. Eh, entonces él dijo, ok, voy a tratar de ser a este equipo de. De, de hacer un documental, de, de seguirlos y, y grabar video al respecto. Sí. Entonces, obviamente, haciendo las investigaciones, le dijeron, mira, tienes que hablar con dos personas aquí. ¿okay? Phil Jackson, que es el, el coach, y obviamente con el socio, con Michael Jordan. ¿okay? <risa> claro. Él habló, eh, Adam Silver, con, con Phil Jackson. Y Phil Jackson, algo que le sorprendió a Silver, que dijo que sí? Dijo, claro, sí, no. a ver, aquí estamos hablando de cámaras en el vestuario. ¿Ok? Cámaras siguiéndolo eh, a todo momento. Bill Jackson dijo que sí, claro, con la condición de que si él decía que salga un momento, que voy a hablar algo privado, que, que el staff de cámara lo hiciera, ¿no? Algo que obviamente es natural, no hay, claro, no hay ningún problema. Claro. Y después, cuando Adam Silver se sienta, antes de ir a lo loco a no. hablar con Michael Jordan, se sienta a planificar cómo convencer a Jordan de esto. Y Jordan, una personalidad complicada, no es fácil, ¿ok? Eh, él dijo que... ¿Qué es lo que más le gusta a este, a Michael Jordan? Además de la competitividad. El control. ¿Ok? Ser el control de las cosas. Ser el caballo. Ser el, el más importante. Entonces, Silver se sentó con Michael Jordan y dijo: Mira, este es el proyecto. Esto es lo que. La, 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 la parte, de lo, los pros del este proyecto, de ser la, la, eh, la imagen individual. Obviamente, tú vas a tener un revenue aparte con todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la parte del control que que digamos él entendió que era lo principal con lo que podía convencer a Jordan. Le dijo, "Mira, vamos a grabar todo esto. Todo el año, perfecto. Juego, trabajo, Juego todo, absolutamente todo. Pero no se va a publicar ni un segundo de todo el material hasta que tú digas que sí." ¿ok? Y le dijo Silver a Jordan, "Por de los casos, si tú no quieres que se publique, vas a tener tremendo documental a tus hijos." ¿ok? Entonces, eso, Jordan dijo que sí. Obviamente se graba todo esto, toda la temporada, se, eh, sucede que llegan las finales, ahí el tiro fabuloso se, de Jordan que ya saldrá del documental. Eh, estamos hablando de 1998. Año sí. tras año, Jordan decía que no. Jordan decía que no, que no se publicara, que no se publicara, que no, que no, eh, que no, el permiso para que se hiciera la, la, la publicación del documental, etc. Esto, repito, 1998. Después, hay una... Eh, porque, claro, estaba el material en crudo. Ni siquiera había un director, ¿no? O, o, después que yo era que sí, había que empezar a, a hacer la, la edición, empezar sí. a darle historia a todo el, 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 el documento crudo que había guardado, digamos, pocas personas en una oficina, en un closet, básicamente, y es bien, estaban todas estas cintas eh, guardadas y, y no todo el mundo sabía de su existencia. Claro. En el 2016, finalmente, luego un gran proceso, gran proceso, eh, se, se le eligió le un director, se eligió a, a alguien que pudiera hacer pitch ese discurso a Michael Jordan, porque es que sí, eh, una de las palabras clave fue, mira, cada día vemos más a niños, a jóvenes con tus zapatos, ¿ok? Con la marca Jordan, con tus, con tus zapatos, pues. Y esos niños, esos jóvenes, ni siquiera te vieron jugar, pero es que ni con Washington, Creo que es tiempo. De que esta gente conozca tu historia claro. Eso se le quedó en a Jordan Y justamente Que es lo que me da risa eh, En el día del desfile de campeón De los Cavaliers de Cleveland En el 2016 Recuerden que ese mismo año Los Warriors de Golden Gate Rompieron el récord de más victorias Alcanzadas en una temporada por un equipo Que ese récord era de 1996 De los Bulls de Michael Jordan Cuando se juntaron esas dos cosas Que LeBron gana su tercer campeonato En el día del desfile Jordan dijo, ok, hagámoslo, perfecto. A partir de ahí, obviamente todo el mundo mandaba a correr, todos los directores mandados a correr, todos los, los, los editores, todo, para hacer de, de, de este documental realidad. Están mandados a correr. Tan... Se está escuchando. Sí,
1: eh, tan, tan mandados a correr, Ricardo, te, te, te entendí muy bien tu historia, eh, incluso eh, estuvieron tan mandados okay. a correr como tú en esa explicación, muy buena la que dabas en, en el génesis ¿no? de este de este documental, que creo que fue una jugada genial por parte de Aaron Silver, Ricardo, que como tú decías en aquel entonces sí. era parte de, del equipo de entretenimiento, ¿no? en lo que respecta a la NBA. Uh -huh. Hoy por hoy claro. fueron ese tipo ¿Siente? de movidas que sí. lo llevó a ser el comisionado de la NBA.
0: ¿Me explico? Exacto. Para, porque Exacto. sí. Y, y, y obviamente ver. se le da, perdón, se le da importancia, fíjate que lo hemos hablado muchas veces con otras ligas, la cuestión de la personalidad. Se le da mucha importancia a un que viene del entretenimiento, no de sea, de, de encargado claro, del entretenimiento claro, de, imagen claro. de estos jugadores. Y ahí, sí. eh, eh, de allí parte a ser el comisionado principal, ¿no? Pero, pero que, es que, tiene lógica, ¿no? Porque
1: fíjate que. ¿Qué es lo que le necesitaba la NBA? Y, y sé que el tema principal es el documental de Michael Jordan, pero antes de poder llegar al filete de Michael Jordan, creo que tenemos que hablar del comienzo de este documental, porque es una idea genial por parte de, de Aram Silver. Pero te, te decía, Ricardo, ¿qué es lo que le hacía falta a la NBA cuando llegó Aram Silver? cautivar de nuevo una, a una audiencia que estuviera ahí, allí siempre, ¿no? Darle ese tipo de, de entretenimiento a la NBA que tenía en las eh, en las épocas anteriores donde se, se, era un juego mucho más físico. Y a la gente le agradaba eso y por eso tenía la, los grandes ratings. Pero llegó un momento que la NBA empezó a decaer y llegó Aaron Silver. Y el socio, teniendo en cuenta que su background es de entretenimiento, pues prácticamente lo que hizo fue... Hacer de la NBA un juego entretenido otra vez. O por lo menos una liga entretenida y, de ver, y... ¿no? Porque el juego ya de por sí, los, los niños nunca lo dejaron de jugar. Era entretenido. Pero una liga claro, entretenida claro. de nuevo que, que, que tuviese esa, eh, esa ese el por qué lo voy a ver. Y hoy por hoy la vemos por las novelitas que claro. siempre hablamos. Y, y, y porque el nivel está muy alto, más alto que nunca.
0: A, a eso es lo que iba. Yo, yo le dio contenido todo el año. A, al público fanático de la NBA claro, ¿okay? claro. Y, y, y ya fue ese paso siguiente, fíjate que no estamos hablando del juego como tal, de la calidad que ya tú mencionabas, que también está ha cambiado el juego, etcétera, pero estamos hablando no, estamos alejados de los tabloncillos, estamos hablando de cómo se le está dando a una sí. persona sí, y sí, todo es... esto comenzó en 1996 con la idea que se le
1: propuso a Jordan exactamente, y estamos hablando de, de lo que va más allá del, de lo, de, 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 del tabloncillo de las líneas, ¿no? Va, va mucho más allá de la relación que pueda tener jugador a jugador. Es lo, lo que le puedes proyectar sí. al público acerca de tu liga. Y eso es muy importante. Muchas ligas se han quedado atrás en ese, en ese aspecto de entretener, de entretener, muchas ligas se han quedado atrás.
0: Y obviamente la NBA dio un el clavo aquí. Y, y es algo que yo creo que ha enseñado otras ligas diciéndole: mira, la parte del entretenimiento es sumamente importante. Cuando digo entretenimiento, me refiero a esto: las personalidades y se puede lograr sin quitarle calidad absolutamente nula al juego como tal. Es decir, no estar enfocado en dar personalidad a estos jugadores sin perder de vista lo que está pasando en el tabloncito, la sí. cuestión de las reglas, todo lo que envuelve el como tal, ¿no? Que creo que eso es muy importante de ejemplo para otras ligas, claro. de darle importancia a eso sin perderlo de eso.
1: Oye Montes de Oca, eh, te propongo que nos vayamos a una breve pausa para lograr conseguir que te escuches de la mejor manera. Y cuando regresemos, entramos ya en, en el tema principal de todo este documental, que es obviamente eh, la, la historia final de, de los bus y, y, uh, y, y de Michael Jordan. ¿Qué te parece? Vamos Aterrizando en la segunda hora del Rush Deportivo. Ay, lugar, buen día. Ay, tengo ritmo que te va buen día, 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 buen día. Muy buenos días. Buen día. Miami.
0: Saldró Deportivo por un ánimo Miami 990, abriendo la segunda hora del Rush Deportivo.
1: Oye,
0: el 1-2 is coming, right?
1: Oh, di 1-2 is arriving, Montedeoca, di 1-2 is arriving. Oh, espectacular, magnífico, no sabe lo contento que soy.
0: Oye, ya le pusiste un, el, el tracking y todo ese shipping, ¿no? Sí, ya le, ya le puse tracking number, le puse tracking number, Montevideo. Sí 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 sí, sí, sí. sí, 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 sí. Oye, ¿no, no puedes ver a Gabriel Milanés por allí? ¿Por
1: qué? No, no, ya estoy que le dejo galletitas a Gabriel Miralés ahí en el buzón. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. O oh, bueno, no, el, el de Portuzón es más Celso Núñez, ¿no? Creo que sí, creo que
1: es Celso Núñez que nos toca, sí, sí. Y fíjate, cerca de la casa tengo sí, ya, sí, sí, sí. tengo ahí un, un lugar, de, una base ahí de, de UPS. Así que lo tengo al lado, Montedeo, que me llega rápido, ¿Sí? en la mañanita lo debo tener.
0: Tiene locos esa gente con el 1-2. tiene locos a gente con el 1-2. Claro que
1: luz. sí, Montedeo, que no queda de sí. otra, Montedeo, que hay que volver a los locos, porque si no, no llega nunca. Oye, eh, te, te, te notifico, gente en las líneas hoy en el 786-801-5607, más adelante vamos a ir con las llamadas que ya están repletas, las líneas del Ross Deportivo aquí en la 990
0: pero no esperemos nos vamos para allá y después vamos con el Roche desde el duelo del día de hoy ah bueno como tú lo decías Montes de
1: Oca en verdad que está sencillamente espectacular el día de hoy mandado correcto vamos a de Michael Jordan vámonos al seis 801 5607 que dice Ricardo el azulito que está ahí con nosotros buenos días
2: espectacular eso!
1: espectacular
2: espectacular todo bien bueno si estaba hablando de
1: Michael Jordan entonces está espectacular el programa claro
2: claro la figura de Marquez Jordan es muy parecida a la figura del mejor del mundo del fútbol.
1: No, no, no. Entonces, no, no, no. El mejor
2: del mundo Bang. apenas da entrevista, apenas a esto, es así, él es calladito. El, él hace en la cancha lo que no habla con la voz.
1: Bang. Así que,
3: bueno,
2: no, él jamás dice que él es el mejor, ni que los demás están por debajo de él,
3: eh, ni, el, de, ni si, la nada
2: es si, un si. guarajo. El, bueno. Él es así, él es calladito. Entonces, el, el tema que tenemos es
1: el ¿sí? A ver, a ver, Ricardo. A
2: ver, ¿Quién estábamos hablando. Tú sabes que yo me reúno mucho en el ciudadano que está en la 68, la 16. Oye, ten cuidado escuela, con eso. No, no puedes ¿Eh? estar
1: reunido ahí en las ventanitas cafeteras, por favor. ¿Oh, sí? Pórtate bien, vete para la oh. casa. Ricardo. No, no,
2: no, no. yo me puesto bien. Yo siempre estoy portado bien. Es. Yo, yo en la casa no aporto mucho. Acuérdate que yo, es un suplicio mío estar en la casa, me digo.
0: No, no, no. Entonces, que, que, que el temor de las ventanitas. Es, claro,
2: eh, claro. Sí, en eh, la casa hay que cocinar. Entonces, imagínate tú lo que ve lo que tengo la es un el elefante y no es fácil. Claro. Es triste. A ver, a ver, a ver. Entonces, el tema es el siguiente. estabas hablando que si a no ver. eres todos segunda fase yo te voy a decir acá. Fíjate. Busca jugada de más pesa y guapadilla, combate de aluminio, y no combate madera, porque me están hablando de la Grande Liga aquí, sobre todo eh, que si Michel, que si David Concepción, que si David no No, 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 no. Busca jugada de más Mesa, guapadilla combate de aluminio. Que combate antes que era lo que, que estaba por ahí por,
1: por el terreno y
2: después
1: tú me dices a mí no, no, no. qué tú crees de lo que tuviste, Oye, está, está flojo el azulito, Montedeo, que está flojo el azulito. Imagínate, sí, mandándonos sí, a buscar sí, sí. una jugada de combate de aluminio.
0: No, no, ahí no te estoy. Sí, sí, sí. Aunque, aunque te confieso que las he visto, he visto he visto la de la Germán Mesa, la Germán Mesa era un caballero, honestamente. Qué lástima que esos talentos nunca pudieron haber llegado, nunca llegaron a grandes ligas, de por, de obviamente bien. por situaciones que sí, todos conocemos. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, ¿Sabes con quién hablaba precisamente de eso en estos uno, días, cual. con el buen amigo Ibrahim Torres? que por cierto ya tiene su segmento ahí en el snoozer, en el despertador. Ahí es el único segmento donde se despierta la gente para escuchar los datos de Iraín Torres. Y me comentaba... ¿Es no de sí, 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 sí. Pero él es el original de Roger por ti. Original de Roger Digamos que es. está prestado. Montedegui. Está prestado el buen amigo por está allá, Iraín el... Torres. Pero él me comentaba precisamente eso, Ricardo. Y sé que ya tiene por aquí el duelo de hoy y está el buen amigo eh, no, Carlos Pinsangra en la línea. Pero nos comentaba, eh, Iraín, que... Había una gran cantidad de jugadores, y todo a raíz de, de Víctor Mesa, que yo le preguntaba acerca de la calidad. Me decía que era un jugador... El padre. Sí, el padre, superlativo. Eh, y yo le pregunté, oye, si era tan buen jugador, ¿por qué nunca dio el salto para venir a, a los Estados Unidos y probarse en el mejor béisbol del mundo? Y él me comentaba que en aquel entonces quizá esa mentalidad de sobrepasar eh, el béisbol cubano y la Serie Nacional para venirte a los Estados Unidos, como que no, hay, no existía tanto, ¿no? no tenía esa mentalidad del pelotero de, de dejar su béisbol y su familia y la isla para buscar el, el mejor eh, provenir.
0: Era, era bien difícil, era más difícil ahí también. Claro, ¿no?
1: claro, claro. Exacto. Era, era, era eh, una isla, valga la pequeña redundancia, muy aislada, más allá de lo que está aislada hoy hoy uh -huh. en día. Dicen que rodeada de agua, la nosotros Dicen, 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 dicen. dicen. Sí, sí, sí. Aunque a 97 eh, ya eh, está oye, como Cristóbal eh, si usted, Colón
0: viendo, viendo, viendo tierra. Imagínate tú, eh. imagínate tú. Si usted quiere ver, si usted quiere ver un poco la combinación de, de Germán Messi y Juan Paella, bueno, simplemente pone eso, Germán Messi y Juan Paella en, en Google, y ahí le van a salir varios videos. Yo insisto, esta discusión hace unos años la, eh, la tuvimos y yo, yo me informé, sí, ¿no? Busqué claro. varios videos y, y realmente que eran... Eran unos caballos de posición de torpedero y segunda base.
1: Con el gran Osmario Hernández. Oh, Mario Hernández correcto. Tuvimos muchas veces sí, esta discusión sí, 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 sí. acerca de, del bate lumino y todo
0: también. Hablábamos mucho con Osmario con Hernández, claro. que y, es y, un conocedor del béisbol. Y, insisto, una lástima, una lástima que no. Una lástima que no se le pueden poner de tú a tú con los mejores en grandes ligas, porque simplemente no estuvieron. En Grandes sí, Pero nos sí, pero fíjate, es una Pero no,
1: nos, quedan, nos quedan, estos videos, Ricardo, ¿no? Nos quedan estos, sí, claro. estas jugadas que nos mencionaba el azulito, eh, porque más allá de que era bate de aluminio o no, después de que el batazo se dio, eh, hermano, eh, la calidad queda en manos del, del infielder, de, del defensor, enseñarnos qué tan, qué tan bueno puede serlo. ¿no? ¿Me explico? Sea bate de aluminio, sea bate de madera,
0: claro, por o eso Campo corto campo corto en cualquier parte, Exacto. pero no hay guantes de oro para medir, no hay estadísticas claro. para medir con los demás, sí. me explico, porque sí. no están en el mismo, la, en, en, en las grandes líneas. La manera pero, de medirlos en sí eh, queda muy subjetiva, ¿no? Claro, no hay votaciones para el son de la Fama, claro. no hay nada, es decir, no, porque no estuvieron en la misma parte. Claro, claro. En Continuamos
1: línea. en el 786-801-5607. Se han llenado las líneas aquí en Roche Deportivo Vamos con Carlos, mi sangre que está en la línea. Muy buenos días. Halo adelante, buenos días. Halo, buenos días. A ver, ¿con quién, ¿con quién habla ahí? Creo que no es Carlos. Creo que no es Carlos. Adelante, buenos días.
3: Hola,
2: Jordi, buenos
1: días. Ah, Jordi, adelante, buenos días, hermano. ¿Qué dice? ¿Cómo estás, hermano? Vale, ¿cómo estás, muchachos? ¿Cómo
2: estás, todos por ahí? ¿Todo bien? Bueno, muchachos, el documental de ayer, que está los primeros capítulos,
0: ¿lo transmite en algún momento de la semana lo no saben? Eh, no, ni idea, ¿todo
2: bien? Bueno, está bien, está bien, no, no, era, era para saber nomás. Sí. A ver si co copia el link, copia el link y lo manda a Barcelona. Ah, bueno, a lo mejor
1: bueno. no es un tal como no, que no. Sale de pecho frío. No, no, pecho frío. no. Jordi, 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 Jordi. ven, 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 ven. ven, 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 ven. ven, ven no. Jordi, Jordi. ven, ven, ven no, Jordi, Jordi. Ven,
2: ven, ven, no. Pecho, frío. <risa> serio.
1: Jordi, Jordi, pecho, pero...
2: frío pecho frío. Seamos serios. Jordi, Jordi, pero.
1: Pecho frío, pecho frío. Jordi, no me combine la cuestión. No me... déjame Michael Jordan tranquilo con su documental en la NBA. Eh, pero no me combine pero la usted cuestión.
3: Ustedes fueron los que me dieron el pie. Era, era supuestamente un pecho
1: frío en los primeros inicios. Bueno, no necesariamente. Sí, al principio no. era pecho frío. Era un poco más reservado. Yo diría reservado. Reservado, monstruo.
0: Pero Porque, ¿quién, Jordan? Yo creo a que ver, es lo que se refería quiero, a él. A ver, ese comentario fue. Ese comentario fue del libro de Jordan Rules, que es de 1991. Sí. En esa época, Jordan no había ganado un campeonato. Obviamente, él tenía el peso y la etiqueta de pecho frío. Claro. Pero después de allí, creo que se la quitó rápidamente al ganar seis títulos en ocho años. Pero en ese instante, él fue de en el 84, sí. y como vimos desde ayer, desde el 84 la gente estaba impactada con el talento de Jordan. Bueno, se tardó siete años en, en conseguir y, su... Y, y quizás Ricardo
1: era por todo lo que él estaba viendo en ese momento en la NBA, que bien lo describes, ¿no? Tú decías, eh, las drogas que se sí, veía... El equipo era un desastre también. Exacto, las fiestas que se veían en la NBA, él no estaba, digamos, eh, al tanto de todo esto, no estaba adaptado a todo este estilo de vida. Y le tomó todo ese tiempo para poder decir, oye, olvidemos, dejamos todo esto al lado y voy a florecer yo. Voy a tomar yo la, la, el protagonismo. Al final del día lo hizo claro. y demostró bastante, creo yo, ¿no?
0: Claro, exactamente. A lo que voy es el contexto, que no siempre se habló de Michael Jordan, que era el GOAT, el mejor de todos los tiempos del día uno. No, no, tuvo muchísimos críticos, muchísimos, pero muchísimos críticos claro. en su momento. Y eso supongo, a ver, no han llegado allí porque obviamente todo fue grande ese el día de ayer. Pero yo me imagino que esos años, entre el 84 y el 91, van a ser reflejados también en el documental. Esos años eran de Magic Johnson y de Larry Bird. Incluso hasta de Detroit. Detroit ganó dos títulos seguidos antes de, eh, de Michael Jordan. Claro, Entonces, claro. es poner un poquito en la situación de cómo estaba. Claro, ahora vemos todo en perspectiva, que es bueno ponerse en perspectiva, y ver seis títulos en ocho años, obviamente eh, suele difícil asociar a Michael Jordan con un jugador que en algún momento le costó bastante llegar a las finales de la NBA.
1: Ahora sí, está Carlos Nuestra Sangre ahí en la línea. Muy buenos días, 786-801-5607. Oye,
2: saludo, muchachos.
1: Mira,
2: hay un bicho en Cuba que dice que lo que pudo ser y no fue, es como si no hubiese fuese eh, Yo soy
1: sí, el bueno, primero no sé.
2: convencido de que muchos jugadores de esos de antes de Cuba Hubieran sido estrellas en grandes ligas, pero lamentablemente no jugaron. Claro. Y como no jugaron, bueno. no se puede decir lo que no fue.
1: Claro, claro.
2: Yo estoy seguro, conocí, no. tuve la dicha de conocer y conversar mucho con el gran Fuego Ramírez, que era una enciclopedia uh -huh. viviente, y vio muchos de esos peloteros cubanos y me dijo lo mismo. Yo le hice preguntas a algunos cubanos y me dijo: Sí, esa gente hubieran sido estrellas aquí, pero lamentablemente no jugaron. Y no vale
1: la
0: pena perder tiempo a comparar a Germán Mesa con Omar Piquel o la concesión sí. Dale, lo sigo oyendo. Sí. Gracias. Gracias, Gabriel. mi hermano. Buen día. Sí, es más o menos lo que estamos, lo que estamos diciendo, ¿no? Es complejo. ¿Cómo tú comparas a gente que jugó en dos ligas completamente diferentes? Pues sí, Esto claro. es sin quitarle mérito ¿verdad? a nadie, simplemente es difícil.
1: No, y es la realidad de las dos ligas. O sea, una del nivel está por los cielos y se ve a nivel mundial y la, y la otra es una liga regional, lamentablemente. Lamentablemente es así claro. y, y no es por decisión propia, no es por decisión de, de nosotros los fanáticos del béisbol, es por decisión de los tiranos.
0: Exactamente, exactamente, y, y ellos son los verdaderos culpables de que, bueno, que no llegaron a grandes ligas para, para ser comparados en la élite de, de los defensores, que es lo que estamos hablando en este momento de la combinación de, de, de Padilla y Mesa, ¿no? Pero bueno, eh, es una lástima, es una lástima, pero como dice Carla, es una realidad también que, que no llegaron, que es imposible, imposible compararlo. Pero bueno, oye, antes de ir al, al Ross Madden, seguimos recibiendo llamadas sí. al 786-801-5607. Leandro, ¿quién está por ahí? Adelante, Gabriel. Muy buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Oye, buenos días, muchachos. Oye, ¿cómo está la entrega del de de 1-2? ¿Cómo te
2: ha ido, Juan? Oye, tú sabes que esta semana ha habido un aumento grande. La semana pasada tuvo floja, floja el correo, pero esta sí. semana parece que ya todo el mundo está recibiendo a lo que, lo que, oh, que le falta. Oh. Oye, Muchachos, yo solo quería aportar ahí en el tema de este, ustedes que son eh, mis amigos venezolanos, que a lo mejor no tienen un conocimiento
3: pleno de, de
2: toda esta situación, claro, se lo imaginan porque ustedes sé que estudian y saben mucho de deporte, pero la liga cubana, eh, aparte de que usted tiene razón que no se puede comparar a estos deportistas que fueron grandes estrellas, eh, leyendas de la pelota en Cuba y que realmente fueron muy buenos, pero al, al, al deportista cubano en general hay que agregarle
3: dos. ...que aparte
2: de que ellos no, no jugaron mucho, había mucha mucha propaganda ideológica con, contra esto, bombardeaba el régimen, eh, cada vez que ganaba una medalla lo comprometía, eh, dedícase al que está enterrado debajo de la piedra, dedícase al otro, que la patria, toda esta ideología barata, y aparte de eso, estos, estos eh, deportistas... Eh, acuérdense que el deportista cubano tiene que emigrar bajo unas condiciones que es muy distinta para todos los demás deportistas de toda de la Liga. Cuando el deportista cubano emigraba, el pelotero principalmente tenía que renunciar a todo, a familia, a más nunca volver a pisar su país, a, claro. a empezar de ser una nueva vida. Y sin chance de ningún tipo, sin chance, le borraban hasta los números de, de lo que él había hecho toda su vida, que era jugar pelota. Y no todos estamos preparados para, para emigrar, no todos tenemos el carácter y no todos tenemos la valentía para dar un paso así. Es por eso que yo eh, sí. le digo que tienen sus méritos, son estrellas en Cuba, pero lamentablemente no los podemos comparar con los de acá. Claro, y claro. la culpa, sí, es el régimen y también de algunos de ellos porque no tuvieron la valentía. Pero desgraciadamente, con los deportistas cubanos tenemos que hacer esa sesión. Un abrazo, muchachos, los quiero, los
1: sigo. Gracias, Gabriel. Cuidado por allí Gracias, repartiendo hermano. los. Eh... Los 1-2.
0: Adelante, Montevideo. Claro. Eh, y es lo que te digo, cuando, cuando uno dice no se puede comparar, no es por poner a uno por encima del otro. Simplemente es porque literalmente no se puede comparar. Hay barra
1: de, no, no, no hay no o sea, no hay, no hay parámetros, no hay, no, no hay antecedentes no, de cómo comparar una situación bueno, como esta.
0: Lo que tenemos actualmente es ver los videos y disfrutar realmente las destrezas que tuvieron aquellos dos en, ¿Sí? entre el campo corto y la segunda base, que realmente fueron muy buenos y sí. Eh, queda, queda en ese que hubiese sido sí. Okay. Y mirándonos. Que y, que, y mirando hacia okay. adelante,
1: Montesdeo, que entendiendo que probablemente nunca llegarán a la misma calidad. Yo no sé, yo no los vi. Pero vamos a disfrutarnos los que tenemos. Los ADN Echevarría. Vamos a disfrutarnos los José Iglesias, que también tienen su calidad dentro del shortstop. Repito, no los vi para saber si les puede llegar ni siquiera a los tobillos estos nombres que acabo de mencionar a los eh, grandes del béisbol cubano. Y también esperemos que la, los mejores de los mejores puedan llegar aquí en su momento y los podamos todos comparar, disfrutar, eh, 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 ver al estadio, como sea, ¿no? Claro.
0: Leandro, pues me dejamos un momentico para grabar estos dos minutos. Hoy es corto el Mandes porque sí, obviamente sí. ya ambos encuentros los hemos, los hemos discutido en la primera ronda. Hoy inicia, inicia la segunda ronda eh, del Rochman. Oye, hoy, eh, hoy...
1: El, azulito, el azulito Montes de Oca nos ha, nos ha puesto unos buenos fileticos por allí de vez en cuando. El temor de las ventanillas, le dicen por ahí El temor de las ventanillas ya no se dan
0: Bueno, te decía que hoy comienza la segunda ronda de, del Rush Madness Hoy tenemos el duelo entre el juego 5 de las finales del 2012 que Si usted recuerda muy bien, en ese juego número 5 de las finales del 2012 La NBA fue cuando se corona campeón por primera vez El Miami Heat en el Big 3, no por primera vez en la historia, la primera vez fue en el 2006 pero la primera vez con LeBron James se coronan eh, frente al Thunder de Oklahoma City. Repito, el Thunder ganó el primer encuentro y fue una serie cerrada. ¿okay? Fue una serie cerrada a pesar de que se definió en cinco encuentros porque todo, cada uno de los juegos tuvo su historia bastante cercana. Es decir, no es una locura decir que el Thunder, por ejemplo, hubiese ganado el juego 2 y el juego 4, que fueron los más cerrados además del 1. Y estábamos hablando de una diferencia de 3-1 con respecto al Thunder frente al Miami. Sí. Pero Miami tuvo ese factor H al final de cada uno de esos encuentros para definir, incluso en el juego 4, cuando LeBron James sufre de calambres. Aquí, haciendo la comparación con lo que habíamos hablado del documental de Michael Jordan, a, a, a LeBron también se le comparaba porque se tardó muchísimo también en ganar. Fue drafteado en el 2013, ¿ok? Eh, eh, perdón, en el 2003, quiero decir, en el 2003. Y queda campeón en el 2012 por primera vez Sí, se tardó más temporadas que Jordan Pero en lo que respecta a la edad Acuérdate que, eh, que, que LeBron fue directo del high school para la NBA Jordan jugó, jugó antes en North Carolina En la edad fue más o menos la misma De cuando los dos quedaron campeones por primera vez Les costó a ambos ser campeones Entonces bueno, el duelo está Ese juego 5 frente al Thunder de Oklahoma City Respira el Miami Heat respiran los fanáticos después de, de perder el año anterior Frente a los Mavericks de Dallas y se está enfrentando en el Rush Madness de nosotros aquí en el Rush Deportivo a uno de los mejores juegos en la historia de los playoffs en la NBA. Y fíjate que este juego no le da el campeonato literalmente al Miami Heat, pero vaya que les le da un gran impulso. El famoso juego 6 de las finales del año siguiente, del 2013, el encuentro que termina con un triple, bueno, que termina, no, que es alargado hacia el overtime con un triple de Ray Allen y después sí termina, sí sella la victoria. Con una etapa de Chris Bosch. Un juegazo, definitivamente uno de los mejores, como ya mencioné, de la historia de la NBA. Final del 2013, juego 6 frente al juego 5 del 2012, porque en botas, Lando
1: yo me voy por el juego 6, Montedeo, que ese disparo de Ray Allen, esa esquinita por allá para mantener con vida al Miami Heat eh, es histórico, más allá de, de obviamente la final del, del 2012, que también fue importante no solo para LeBron, sino también para, para el conjunto que lograba conseguir esa final con, con eh, la inversión que, que fue tener allí a, eh, a los grandes eh, del Big 3 a Chris Bosch, a Dwayne Wade y también a LeBron James pero en, esta, en este intento me voy con el juego 6 en esa final del 2013 con Ray Allen que fue un gran impulso para el Big 3
0: yo también, es imposible es imposible no votar por ese juego por lo menos a mi parecer eh, pero sí, bueno, si usted tiene otra opinión vaya para Robo Miami 90 y nos deja su voto Regresamos al roce Deportivo por un Ánimo Miami 990. No, 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 no 11 de la mañana, 24 minutos. Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca hasta las 12. ¿Qué escuchamos, Leandro Soto? Escuchamos
1: a Jumbo, el que produce solo Farruko
0: y Wissing en
1: Wata ¿Sí? Blam Blam. ¿Cómo se llama la canción otra vez? Wata Blam Blam.
0: No sé qué será WB eso, pero
1: con, con... W, con W, a, con w. Wata Blan Blan, Favorita de Blanc. Roberto Andolín directamente desde España, que por casualidad lo tenemos en la línea, Montel.
3: ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, que me van a poner ahora la banda sonora de Dumbo, el elefante está de la soletas. No, 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 no ven, 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 ven,
1: Roberto, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. ven, ven, más raro, Ven que esto no es flamenco. No me le falta el respeto a Jumbo, el que produce solo. Por favor. No sé
3: Jumbo. Jumbo. ¿Jumbo no es el le, conozco, le, conozco, oh, le conozco, Jumbo. Jumbo.
1: Oye, oye, Pero Roberto, está, es? estás flojo en el Me. tema musical, hermano. ¿Qué es lo que
3: es? Pero Jumbo, ¿quién es? No le conozco. Yo, oye, yo Roberto, una no pregunta, hermano. hermano.
1: Una pregunta. ¿Tú eres como banderita que escucha merengue cuando va al gimnasio?
3: Qué merengue, tú. No, que va, yo, yo escucho baladas de Ricky Martin, ah, eh, no, no, escucho a Carlos no, Rivera, no, soy muy no, no, sensible. No, no, no se, partió se, solda, se partió la galleta sola,
1: se eh, partió la galleta sola completamente eh, por la mitad. Eh, sí, sí. Roberto, ¿qué, eh, ¿cuál sería la música que nosotros encontraríamos en tu iPod?
3: Luis Fonsi. Luis Fonsi, yo soy un tío romántico, sensible, yo a ver, eh, este es tipo de, mi, mi sí. tipo de música de Despacito, ah, ese tipo de cosas, A ver, las, sí, sí. A, a ver, eh, ver Antonio.
1: <risa> Miami quiere escucharte cantar una de esas canciones que tienes por allí. Cántate, ¿Eh? cántate una de
3: esas que oh, tienes por ahí. Que, no, no, quieren que llueva Miami, si quieren que llueva, ya no tienen más que hacer. Bueno, cantar. dale, no que nos hace falta la
1: lluvecita, ayúdanos, danos la calidad no, dio, no me dio
3: calor, Dios, por poco. ese camino, no me mandó, no me llamó por ese camino, el camino de la canción. Canta, Pero si no, cántate ahí, yo no me doy
1: por vencido, a Luis Fonsi, porque para seguir en cuarentena no, se po no nos podemos dar por vencido. Oye, Roberto, ya veo,
0: ya veo que la cuarentena está grave por allá, ¿no?
3: Imagínate. Sí, Luis Fonsi. Está muy grave, imagínate de qué estamos hablando aquí ahora. <risa> no, hombre, no, la cuarentena, ahora hablando ya en serio, la cuarentena en España está algo mejor. El número de infectados bajó, el número de muertos sí, también ha bajado. Qué bueno. Seguimos con las mismas reglas que antes, si bien el gobierno de Pedro Sánchez nos ha dicho. Eh, que a mí no me afecta porque yo no tengo hijos todavía, que mmm, se acababa el 27 de estado de alerta, eh, lo ha prorrogado otros 15 días más y en esos 15 días más que ha prorrogado el estado de alerta del 27 de abril al 6 de mayo, pues ahí van a poder salir ya los niños eh, acompañados por un adulto, por su papá o por su mamá. Eso es lo que se ha abierto bueno. un poco la mano, eh, que nos van a dejar salir. A mí no me afecta porque no tengo hijos. Con lo cual, eh, eh, acá en España se ve como, bueno, eh, los niños son los que más lo contagia, eh, Van a acompañarse de un adulto, los adultos se van a reunir cuando salgan con los niños eh, y la gente ya ve peligro de que se pueda desandar lo que hemos andado, ¿no? de habernos quedado en casa. Pero sí que es cierto que yo que me toca, pues para comprarme mi comida y, y mis cosas, eh, salir casi todos los días, lo que sí que veo es que la gente está no perdiendo el miedo, pero sí saliendo algo más a la calle, con mucha precaución, con sus mascarillas, pero eh, antes era Soy leyenda, la película de Will Smith, salías y no había absolutamente nadie, y la policía era muy estricta, y ahora eh, como mm. que la gente ya sale, toma sus precauciones, soy porque leyenda. si tú vas por una acera... La gente se cambia a otra, eh, la gente With evita a, la, a las personas, pero, pero en esa situación es la que estamos.
1: Roberto, ¿cómo estás haciendo con el tema del corte de pelo, hermano? Ese tipo de cosas. O sea, eh, es muy neces yo, estoy, yo estoy sufriendo. Yo soy una persona que toda eh. la semana me corto el pelo y no he podido hacerlo uh -huh. de, de tal manera habitual.
3: Yo me voy a dejar melenas como el Rey León. Ah, así que no, no tengo no, problema, no, no me lo estoy no, cortando no, directamente. No, como ajá, tengo no, buen pelo, no, no, no me lo no, estoy no. cortando y, y me estoy dejando el pelo largo. ¿eh? Ah, eh, están, bueno. Pondré un
1: moño. ¿Un, ¿Un, moño un moño
3: como Cristiano
1: No, 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 oye, oye Roberto, por favor, hermano, quiérete un poquito Por favor, tú eres un tipo que no, tiene hombre, que cuidar su imagen La cosa
3: se lleva, Leandro Tienes que dejarte coleta y salir en Rush Deportivo Ahí con la coleta el pérate, Monires, pérate. ¿eh? Repeat after
1: me, por favor, porque no es Rush Rush es cuando te pica mucho Y te, te da una picazón, una cosa esa Rush Deportivo, por favor
3: Ay, ay, es, no. los, españoles, sí. no, los españoles con nuestro inglés es, es difícil. Mira, sí. yo siempre lo reconozco, porque yo soy sincero. Los sí. españoles no sabemos hablar inglés. O sea, lo intentamos. Hacemos un span English, que le El llamamos, pero no sabemos. Somos unos inútiles. Un span le decimos nosotros
1: por aquí. Un Spanglish. Claro. Eh,
3: sí, Spanglish, sí. eso es. Eh, oye, eso es, Leandro, totalmente oye, no, de acuerdo. De eso te tengo que dar Además de
0: la, de la coleta <ríe> y el Spanglish, eh, ¿qué se ha hablado sobre la renovación del deporte ahí en España? Ya que por lo menos estamos están comenzando a Ricardo, a ver... Leandro,
3: Leandro, no entiende nuestro humor, Ricardo. Ah. ¿Me que no lo entiende. Sí, <ríe> no lo entiende,
0: déjalo. Sí. Es, es algo con lo que yo tengo que vivir a diario, Roberto. Eh, pero,
3: pues, Oye,
1: Roberto está desatado hoy, Montedioca. No. Oye, Roberto está risa y risa,
3: Montedioca. Oye, imagínate. Montedioca le tienes sopo, que va, estar sopo, medicando. Me, ah, <risa> no, no. Es, lo que, es con lo que tengo que convivir a diario con Leandro. Digo, ves, tiene que estar ahí medicándose. Oye, Roberto, sí. Roberto, sí. Ven,
1: ven, 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 no te mandes a correr, ven, ven. Coméntanos de lo que tú sabes, bueno, de lo que sabes más o menos, del fútbol. ¿Cómo está sí. la cuestión por allá, Mira, por España, y la reanudación de la Liga?
3: Bueno, pues yo les cuento. Mira, el Consejo Superior de Deportes, con Irene Lozano a la cabeza, ha tenido que ser una mujer la que ha tenido que mediar y arreglar esto. Porque si no, si estamos esperando a que Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y Luis Rubiales, el presidente de la Federación de Fútbol Español, si hubieran reunido, que son enemigos íntimos, hubiera sido imposible. Bueno, pero Entonces, ¿qué importa que sea mujer, que sea hombre? ¿Qué importa? No, el problema no, es que ver, juguemos. Las mujeres en España tienen mucho poder. Las mujeres en España tienen mucho poder. No, y Irene y en la años,
1: casa de Ricardo también tiene bastante poder. Eh, muchísimo. En,
3: en este caso ha sido una mujer la que ha sentado a los dos en persona ocho horas de reunión el sábado, ocho horas de reunión. Ya han llegado a un acuerdo, que la Liga tiene que terminar, el campeonato de Liga Español tiene que terminar. Hoy se han reunido otras tres horas, de forma telemática, el otro día fue en persona, y la fecha provisional que hay es, es la del 6 de junio. En el 6 de junio empezaría la Liga del Fútbol Español. Esa es la fecha provisional, a última hora, ¿eh? eso sí, las autoridades sanitarias del Gobierno Español tienen que dar el ok, pero ya... Las tres partes están de acuerdo, el Consejo Superior de Deportes, Federación de Fútbol Profesional y la Liga de Fútbol Español. Falta el ok del gobierno y de las autoridades sanitarias y también, obviamente, porque esa es otra, la de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Agampo, que es su presidente. Cuando todo esté okay, sin sin público, los tres organismos principales ya lo están. 6 de junio es la fecha. Ahora vamos a ver lo que dice las eh, las... Eh, autoridades sanitarias pertinentes y el gobierno español eh, con Pedro Sánchez a la cabeza. Por otro lado, también eh, les, Roberto... cuento, les voy a contar sí. más cosas. El Madrid está sopesando, el Real Madrid, esto es noticia de última hora y va a ser muy interesante para todos los que escuchen el programa y sean aficionados del Real Madrid, está sopesando la idea de jugar en Valdebebas, que son los campos de entrenamiento, y no en el Santiago Bernabéu, para agilizar las obras. Quiere decir que como se va a hacer sin público, porque eso sí que está claro, que las 11 jornadas que quedan son sin público, el Real Madrid eh, está decidido que se juegue en Valdebebas en los campos de entrenamiento y no en el Santiago de Bernabéu con el fin de que se vayan agilizando más las obras en, el, en dicho campo
0: eh, Roberto y de, si se reanuda la UEFA Champions League ¿no habría problema en jugar allí? en, en Valdebebas
3: eh, sería para el campeonato de liga porque lo primero que se va a reanudar es el campeonato español eh, los alemanes son los primeros que en Europa han empezado ya eh, con los entrenamientos eh, en el resto de Europa se tiene miedo porque, obviamente, si comienza la Champions, que si la, la, el campeonato de liga comienza en junio, todos los campeonatos de ligas europeas tendrían que comenzar en junio. Los alemanes ya comenzaron a entrenar. Muchos equipos de la Bundesliga ya están entrenando. La Champions, si empiezan los campeonatos domésticos de cada liga de campeonato eh, europeo, sería en septiembre. Si se comienza, wow. repito, en junio, la Champions de esta temporada sería en septiembre. Se tiene miedo a los equipos alemanes porque han comenzado antes los entrenamientos, eh, cuando en el resto de ligas todavía no se está sopesando nada de eso.
0: Roberto, ¿y ¿has escuchado algo? A ver, desde acá hemos escuchado ya varios rumores de que, entendiendo que se pudiera jugar hasta septiembre, que hay una reformulación incluso definitiva de los formatos de cada una de las ligas domésticas. Algo así como, no sé, el estilo de apertura, clausura que se juega en... Eh, aquí en este continente. ¿Has escuchado algo así? Es decir, si la sí, Champions va sí, hasta septiembre, pero, pero, ¿qué hacer eso, de eso son, solo,
3: sí. son solo suposiciones, no hay nada oficial. Eh, lo que tienen claro, claro es acabar esta temporada. La siguiente ya se, ya se pensará lo que se hace, porque eh, como recordemos que se han aplazado Juegos Olímpicos, han aplazado Eurocopas. Eh, el próximo campeonato sí que se especula, son especulaciones y suposiciones, más de parte de los medios de comunicación que de los organismos oficiales. Que la próxima temporada se puede hacer una especie de torneo de apertura, torneo de clausura, se puede hacer el campeonato a una sola vuelta y no a dos vueltas, eh, que se juegue solo en el campo mediante sorteo de una primera vuelta y no como ahora que se hace eh, ida en el campo, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Barcelona y luego en el Camp Nou. Sería solo a una vuelta o con torneo de apertura y clausura. Pero solo son suposiciones. Lo que se tiene claro es acabar cuando se pueda estas once jornadas más la final de la Copa del Rey. Cuando sea. La fecha que se ha propuesto, eh, de forma provisional, si la aprueba el Gobierno, es 6 de junio ahora. Terminar lo que queda. Si esta fecha la tienen que posponer más adelante, pero hasta que no se acabe este campeonato no puede comenzar el siguiente campeonato. Y ahí ya verán cuál es la mejor fórmula para recortar las fechas o cómo lo pueden hacer. Pero lo primero que les preocupa es acabar estas 11 jornadas y la final de la Copa del Rey. Eso es lo que nos han transmitido los organismos oficiales a los medios de comunicación de acá.
0: O sea, hay más prioridad en terminar esta temporada corriente sí. en, en no tocar las próximas, ¿no? Hay más prioridad en que termine esto Nada, y no tanto la reformulación es, de la próximas eh, eh,
3: Ricardo, tú has dado la clave. La clave y la prioridad, y en lo que están de acuerdo todos y lo que se va a hacer, sí o sí, o sea, eso ya, o sea, no van a dar la temporada como nula. Antes especulaba con que quizás se podía suspender el campeonato. Con esta reunión, diré en Lozano, el Consejo Superior de Deportes, eh, Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, los tres organismos principales han dicho ok a finalizar el campeonato. En la fecha que se pueda, hay una fecha profesional, 6 de junio, en la que los tres estamentos están de acuerdo. Antes eh, se podía especular con que quizás se podría suspender la competición. Ahora mismo eso es inviable a día de hoy. ¿Se va a acabar este campeonato español? Sí o sí, pase lo que pase. Y en la fecha que sea, si el 6 de junio no se puede eh, comenzar porque las autoridades sanitarias o el presidente Pedro Sánchez o David Alganza, o presidente del sindicato de futbolistas dicen que no, pues eh, se hará más adelante como si se tiene que jugar en septiembre, octubre o noviembre pero lo que está claro es que estas 11 jornadas se tiene que terminar el campeonato español eso es lo que está todo el mundo de acuerdo ahora ya no se habla eh, la posibilidad de que se suspenda el campeonato es cero
0: Oye, Roberto, por fin ¿quién filtró el, la videollamada de Zinedine Zidane? que eso fue uno de los temas de la semana pasada
3: pues yo no lo que sé quién va filtrado la, la, la videollamada de Sinedin pero es que hoy en día, como todo el mundo hace Instagrams, eh, Casillas sí. habla con Mitchell, que está ahora mismo en el Pumas, Casillas habla con Canavaro, eh, que está entrenando en el en equipo en China. Eh, yo no sé si esa era una supuesta filtración, yo no sé si eso está confirmado. ¿eh? Lo desconozco. Lo, el, que no, el que sí que no filtra, sino que lo pone en las redes sociales abiertamente, es Morata, que hay mucha polémica acá en España por las declaraciones oh, sí. que hizo a un youtuber eh, italiano en las cuales declaró que lamentablemente había tenido que vestir otras camisetas como todos suponían la del Real Madrid y que él es eh, atlético de toda la vida que eh, eh, él se siente colchonero y es del atlético de Madrid esto ha levantado una polvareda en eh, acá en España, eh, terrible porque nadie escupe en el plato que te ha dado de comer un Real Madrid que le hizo multimillonario, Álvaro Morata, no lo olvidemos y futbolista profesional, y campeón. Y es el jugador que es hoy, fue pues gracias al Real Madrid
0: Exactamente y cuando está en el Real Madrid también ha hablado un poco mal del Atlético, ¿no? En su momento
3: Sí, obvio, eh, las declaraciones cuando van al Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid la rivalidad entre el Madrid y el Atlético es comparable a la que pueden tener dos equipos de la misma ciudad ...que están enfrentados a muerte... Eh, ...como pueden ser el Milán y el Inter de Milán... ...en la Serie A italiana... ...pues ese, esa es la gran rivalidad... ...que hay entre estos dos, entre estos dos equipos... ...y en el Ayuntamiento... ...pues eh, Morata... pues ...sí que ha dado a veces eh, algunos eh, gritos... ...contra el Atlético de Madrid... ...en las redes sociales también... ...pero ahora eh, está claro que se tiene que ganar... ...la afición del Atlético... ...pero eh, es que hay un caso que es... Eh, ...muy irritante... Yo recuerdo a Raúl González Blanco, el eterno siete del Real Madrid, que comenzó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y dio camino inverso a Álvaro Morata. Pero sin embargo, luego se ganó ser un ídolo del madridismo sin tener que insultar al Atlético de Madrid, como en este caso Exacto. sí que ha hecho Álvaro Morata, y por eso está indignado tanto el Real Madrid como club y sobre todo los propios aficionados del mundo del madridismo con estas declaraciones de un Álvaro Morata que ha ganado algunos títulos, ¿eh? no pocos, con el Real Madrid.
0: Exactamente. Oye, ya por último, Roberto, eh, cada vez leo más en los portales de España la cercanía o la supuesta cercanía, y eso es justamente lo que te voy a preguntar, qué tan real hay de allí, de Lautaro Martínez con el conjunto del Barcelona, incluso hasta llegó a coquetearse con el Real Madrid, pero yo no sé qué qué tanto sea verdad eso y más eh, contenido para generar clics. ¿Cómo, lo ve, ¿Cómo se está viendo desde allá en España ese acercamiento entre Lautaro y el Barcelona?
3: Ahora mismo eso es inviable. Eh, yo hablé hace cuatro días con Quique Setién, entrenador del en Fútbol FC Barcelona, que tampoco la Junta Directiva de Bartomeu le, le está informando mucho sobre los fichajes y los jugadores que van a, que van a poder eh, tener en el próximo mercado y no se sabe cuándo se va a abrir el mercado. Y, lógicamente, el problema que va a haber económico para muchos clubes, y entre ellos el Barcelona, donde ha tenido que hacer un ERTE y varios recortes de sueldo a sus jugadores, pensar en un fichaje del nivel de Lautaro, eh, donde el Inter de Milán pienso que eh, dejar salir a su jugador franquicia sería eh, bastante complicado y, y si le deja salir, porque necesita dinero el Inter de Milán, que pienso y creo que hay otros clubes eh, con mayor motor y músculo financiero que el Barcelona en estos momentos. Recordemos los jugadores que tiene el Barcelona en nómina, eh, la masa salarial... Recordemos el problema que está teniendo el Barcelona para hacer frente a, a pagar los sueldos de sus jugadores. Grisman, Suárez, Messi, eh, Dembélé, Coutinho, que volverá de la cesión del Bayern de Múnich, mmm, Piqué, Busquets, eh, Ter Stegen. Eh, ¿Cómo va a pagar el traspaso de Lautaro y cómo va a pagar el sueldo de Lautaro? Si no está pudiendo pagar a sus jugadores ahora mismo, los que tienen nómina, es un problema. Está pensando claro. en vender. En Barcelona se está hablando ahora mismo de ventas, de, de desalojar eh, jugadores y masa salarial de la plantilla, que no lo va a tener fácil para colocar a los jugadores que tiene o lo que están cobrando en el Barcelona tampoco. Pero de eso se habla. No se habla nada de Lautaro Martínez por acá.
0: Roberto, muchísimas gracias como siempre. Roberto Antolín directamente desde España.
1: Oye, me debe la cantadita, Roberto. Por lo menos no sé, una sí, idea. Para, para, para el, el próximo Foncio programa
3: te la doy. Y está claro quién es el serio del programa. Aquí el serio del programa, el poli bueno, es Montes de Oca. Ah, el sí. poli malo ¿Eh? es Leandro Soto. No, no, <risa> no. Poli, poli.
1: Bueno, en, en algún momento tenemos que ponerle entusiasmo a esto, Roberto. Pero Ricardo Montes de Oca también tiene su nivel de, 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 de entusiasmo y su nivel de, de desordenado, así como tú lo dices.
3: Ah, claro, yo no lo dudo. Formaron eh. un tandem perfecto, bien encajado, eh. increíble. Ah, bueno, <risa> un abrazo creo. desde te España. Aquí en Miami, que he oído que habían abierto las, las playas. Poco a las poco. Playas en la Florida? Algunas, no, algunas en playas. Miami, no, en, Miami. en
1: Miami no. En, en la Florida sí, algunas partes donde está menos. No. Eh, el contagio es mucho menor Complica. aquí a Miami, pero el condado donde nosotros residimos, el Miami-Dade County, eh, pues es el, el, el de mayor nivel de contagio, Ricardo, a nivel de estatal. Sí. Entonces, nosotros no. estamos aquí igual que tú allá, Roberto
3: Claro, sí, es que nos charla. han llegado a España imágenes de… Los americanos han vuelto locos y con los contagios que hay eh, han abierto sus playas. Y han salido sí. las playas eh, de Florida eh, abiertas y la gente acudía a las playas. Yo no sé si hayan imágenes antiguas o imágenes de ahora. Y yo veía gente en la playa incluso haciendo ejercicio. Sí, y, sí. Me sí. sorprendió, ¿no? Porque sí. en España eso es ahora mismo, eso es inviable.
1: Claro, claro, claro. Esperemos que próximamente todo vuelva a la normalidad. Más temprano que tarde, Roberto. Muchas gracias por el contacto.
3: Muchas gracias a ustedes y un abrazo y cuídense, Leandro y Ricardo Montes de Oca. Chao.